بخش شانزدهم تسلیم آفتاب بر تپه جلجوتا غروب کرده بود و دو ستون سرباز تپه را غرق کرده بودند گروه سوارانی که صبح آن روز حاکم را اندکی در انتظار گذاشته بود به تاخت شهر را طی کرد و از دروازه هبرون بیرون شد راه از پیش غرق بود سپاهیان پیاده فوج کاپادوکیه انبوهی از آدم و قاطر و شتر را پس میزدند و گروه سواران که ستونهایی از خاک سفید به هوا میفرستاد به تاخت به طرف تقاطع دو جاده در حرکت بود یکی از طریق جنوب به بیت الله میرفت و دومی از راه شمال غربی سر از یافا در می آورد. گروه سواران از طریق شمال غربی رفت. کسان دیگری از فوج کاپادوکیه در کنار جاده بودند تا در وقت مقتضی جاده را از غافله های اورشلیم که برای مراسم عید فس آزم شهر بودند تخلیه کنند. انبوه زائران چادرهای برافراشته بر چمنزارهاشان را چند لحظه ای ترک می گفتند و پشت سر سپاهیان به تماشا می استادند. حدود یک کیلومتر بعد سواران از فوج دوم لژیون آزرخش سبقت گرفتند و پیش از همه به کنار تپه جلجوتا رسیدند در آنجا فرمانده با عجله سپاهیان را به دسته های کوچکتر تقسیم کرد و اطراف تپه کوتاه را غرق کرد و از میان شکافی باریک راهی ساخت که از جاده یافا به فراز تپه می رفت. پس از چندی فوج دوم هم به تپه رسید از تپه کمی بالا رفت و حلقه دوم قرق را پدید آورد آخرین فوجی که به صحنه رسید فوج تحت فرماندهی مارک موریبلوم بود در دو ستون تک نفره حرکت می کرد هر ستون در یک طرف جاده گام بر می داشت و در میانشان یک گاری تحت الحفظ معموران خفیه حرکت می کرد و سزندانی را با خود می برد برگردن هر یک چوب سفیدی آویخته بودند و بر آنها به زبانهای کلدانی و یونانی نوشته بود دزد و یاقی. پشت گاری زندانیان گاری های دیگری حرکت می کرد که پر بود از تیرهای تازه شده و چوبهای افقی صلیب و تناب و بیلچه و سطل و تبر. شش جلات هم در کنار گاری ها می آمدند. آخرین کسانی که به دنبال صف گاری ها راه می سپردند، سرجوخ مارک، فرمانده گارد محافظ هیکل و همان مرد نقابداری بود که برای چند لحظه در اتاقی با پرده های کشیده با پیلاتوس مذاکره کرده بود. گرچه دسته در محاصره کامل سربازان بود، با این حال حدود دو هزار تماشاچی مشتاق که میخواستند به رغم گرمای کشنده این صحنه جالب را نظاره کنند در پیش می رفتند. انبوهی از زائرین به خیل این تماشاچیان پیوست. کسی مزاحمشان نمیشد و دسته به ندای منادیانی که فرامین حاکم را مکرر میکردند به سوی تپه جلجوتا ره می سپرد. سواران قراول تا حلقه دوم قرق اجازه عبورشان دادند و از آن پس تنها معمورین اجرای حکم تسلیب اجازه گذر یافتند و سربازان مستقر با چالاکی، خلق را میان پیاده نظام حلقه دوم قرق و سواران حلقه اول پخش کردند و تماشاچیان را فرصت دادند تا از لابلای صف باریک سربازان اعدام را نظاره کنند.
سه ساعت از زمان رسیدن دسته به تپه میگذشت و گرچه آفتاب غروبش را بر تپه جلجوتا آغاز کرده بود گرما را کماکان نمیشد تحمل کرد سپاهیان هر دو حلقه غروق از گرما عذاب میکشیدند از خستگی به جان آمده بودند و سراه زن را لعن میگفتند و مرگ سریعشان را به جان و دل طلب میکردند در شکافی در اولین حلقه غروق فرمانده ریزنقش سواران با پیشانی عرق کرده و ردایی چسبیده بر پشت خیس گهگاه به طرف دلو چرمین صف مقدم سپاهیان میرفت آب به دو مشت برمیداشت مینوشید و دستارش را نمدار میکرد و اندکی از گرما می آسود و باز میگشت و دیگر بار در همان باریکه راه خالی تا فراز تپه میرفت شمشیر بلندش بر چکمه های چرمینش میخورد در مقام فرمانده میبایست برای سربازانش سرمشق مقاومت باشد و با این حال از سر خیرخواهی به سربازان اجازه میداد نیزه بر زمین بگذارند و ردای سفیدشان را همچون بادبانی بر فراز نیزه برافرازند در زیر همین بادبانهای بدلی سربازان سوری پناه میجستند دروها پیوسته پر و خالی میشد و دسته سرباز همواره در کار آوردن آب از گذاری در فرود تپه بودند که نهری گلالوده در سایه انبوه کریهل منظری از درختان توت جاری بود. مهتران خسته از سایه تونک همین درختان نیز بهره میجستند و در کنار صف اسبان میلمیدند. سربازان به جان آمده بودند و به ناچار اگر نفرتی از مجرمین داشتند به حق بود. اما خوشبختانه بیم پلاتوس از بروز فتنه در اورشلیم به وقت اعدام بیپایی از آب درآمد. وقتی چهار ساعت از تسلیب مجرمین سپری شد، برخلاف انتظار حتی یک نفر هم میان دو صف قرق باقی نمانده بود. آفتاب جمعیت را گداخته و به اورشلیم بازگردانیده بود. آن سوی دو صف سپاهیان رومی تنها یکی دو سگ ولگرد پرسه می زدند. آفتاب رمق آنها را نیز گرفته بود. بر زمین خفته بودند و زبانشان از دهان بیرون افتاده بود و له له می زدند و خسته تر از آن بودند که پی مارمولک های سبز پشت بدوند. مارمولک که تنها موجوداتی بودند که از آفتاب ترسین نداشتند و در میان سنگ های خورد شده و بوته های خاردار خزنده کاکتوس جست می زدند. نه در اورشلیم که پر از سرباز بود، و نه در اطراف تپه قرخ شده کسی بر آن نشد تا به زندانیان یورشی برد. خلق خسته از مراسم تسلیبی خسته کننده روانه شهر شدند تا در برگزاری عیدی که مراسم آن در شهر از پیش آغاز شده بود سهمی برخده گیرند. سپاهیان پیاده حلقه دوم قرخ حتی بیشتر از سوار نظام رنج می بردند. تنها امتیازی که سرجوخ موریبلوم برایشان قائل شد این بود که خودها از سر برگیرند و دستاری سفید آغشته به آب بر سر پیچند. ولی ناچار برپا و نیزه به دست نگاهشان داشت. سرجوخ خود نیز دستاری گرچه خشک بر سر داشت و نزدیکی تنی چند از جلادان گام میزد. هم مدالهای زرینی که مرتبش را نشان میداد با خود داشت و هم شمشیر و خنجرش را. آفتاب بر فرق سرجوخ میتابید بی آنکه آزارش دهد و پوزه های زرین شیری که بر سینه آویخته بود چنان میدرخشید که به نیم نگاهی چشم را بیش و کم کور میساخت. در چهره مسخ شدگی موریبلوم از خستگی و نارضایتی نشانی نبود 
و گویی سرجوخه قول پیکر آنقدر قدرت داشت که تمام روز و شب و حتی فردا را هم به گام زدن سپری کند. می توانست تا هر وقت که لازم باشد دست بر کمر برونسکوبش به قدم زدن ادامه دهد. نگاه جدیش را بر مصلوب شدگان یا بر صف سربازان می دوخت و یا با نوک چکمه چرمین بدقوارش بر خاک و خاشاک زیر پایش لگت می زد و پروایی نداشت که بر استخان سفید شده است و یا بر سنگ پاری. مرد نقابدار کمی دورتر از صلیب بی حرکت و آرام بر سپایه نشسته بود و گاه از سر خستگی با شنهای زمین ور می رفت. البته این که گفتیم هیچ کس میان دو صف قرخ شده باقی نمانده بود درست نبود. یک نفر مانده بود ولی او نیمه مخفی بود. نه نزدیک باریکه راه خاکی یعنی بهترین محل برای نظاره تسلیب بلکه در سمت شمالی ایستاده بود. جایی ایستاده بود که درخت نظار انجیری میخواست با ریش دوانیدن در شکافی بر این زمین خشک زنده بماند. درخت انجیر سایه ای نداشت ولی این تنها نظارگر باقی مانده از چهار ساعت پیش یعنی از همان آغاز مراسم تسلیب آنجا بر سنگی نشسته بود. بدترین جا را برای تماشای تسلیب برگزیده بود ولی سلیب ها در دیدرسش بودند و حتی می توانست برق مدال های سینه سرجوخه را ببیند. در هر صورت برای مردی که راقب بود از چشم دیگران پنهان بماند، همین مقدار هم که میدید کافی بود. چهار ساعت پیش این مرد رفتاری یکسر متفاوت نشان داده بود و انگشت نما شده بود و شاید به همین جهت راه و روشش را تغییر داد و عضلت گزید. وقتی دسته به فراز تپه رسید، او پیش از دیگران به محل رسیده بود. ولی به گونه‌ای رفتار کرد که انگار دیر به مقصد رسیده است. نفس زنان از تپه بالا میرفت، مردم را کنار میزد. وقتی صف سربازان از حرکت بازش داشت، معصومانه تظاهر کرد که از فریادهای خشمگینشان چیزی در نمیابد و میخواست از صفشان بگذرد و به محل تسلیب برسد و همانجا بود که در آن لحظه زندانیان را از گاری پیاده میکردند. به پاسخ این حرکات، ضربه سنگینی با دسته لخت نیزه بر سینش فرود آمد. فریادی نه از درد که از درماندگی سرداد و سکندری خورد. با دو چشم مات و مه گرفته مردی که درد را به چیزی نمیگیرد به زارب خیره شد. نفس نفس زنان سینه را به چنگ گرفت و به سمت شمالی تپه دوید. شاید در صف قرق شکافی بیابد و او به درون حلقه راه پیدا کند. اما دیر بود و حلقه بسته بود و مرد که اندوه صورتش را مچاله می کرد از رسیدن به گاری ها همان گاری هایی که مردانی چوبه های صلیب را از آن تخلیه می کردند ناامید شد. هر اقدامی از این دست به بازداشتش می انجامید و بازداشت در کارهای آن روزش جایی نداشت و لاجرم در شکافی پناه گرفت تا بی مزاحم به نظاره بنشیند. مرد سیاه ریش حال که بر سنگی نشسته بود و چشمانش از خاک و خستگی و بیخوابی میسوخت همه فلاکت بود. آهی کشید و ردایش را که در سفر فرسوده شده بود باز کرد و سینه مجروح عرق کردهش را اوریان ساخت. آنگاه با دردی وصف ناپذیر به بالا نگاهی انداخت و دید که سه لاشخور بر فراز تپه دور میزنند و سور مفصلی را انتظار میکشند. 
آنگاه مرد نامیدانه به زمین زرد چشم دوخت و به جمجمه نیم خرد شده سگی خیره شد که مارمولک ها در اطرافش جست و خیز می کردند. مرد چنان عذاب می کشید که گهگاه با خود سخن می گفت. از درد به جلو و عقب تاب می خورد و سینه گندمگونش را می خارند و به زمزمه می گفت آه آه که دیوانم من دیوانم و مانند زنان ناقص العقلم بزدلم من مردارم نه مرد سر را به گریبان فرو برد و آنگاه با جرعه آب از قمقمه چوبی گرمش جانی تازه گرفت و بر خنجری که زیر ردایش پنهان کرده بود چنگ زد گاه با قلم و دوات بر پوستی تکی داده بر سنگ پیش رویش چیزی را می نوشت. بر پوست یادداشت هایی دیده می شد. دقیقه ها می گذرند و من متاه باجگیر بر تپه جلجتا نشستم و او هنوز نمرده است. سپس آفتاب غروب می کند و مرگ هنوز فرا نرسیده است. اکنون متا با قلم نکتیزش با ناامیدی می نوشت خدایا چرا بر او خشم گرفته ای؟ مرگش را فرا رسان. این عبارت را که نوشت بی عشق گریه ای سر داد و بار دیگر سینش را خاراند. علت اندوه باجگیر ناکامی دردناک او و یسوعا بود. خطای مهلک او متا نیز عذابش میداد. دو روز پیش یسوعا و متا در بیت فاجید نزدیک اورشلیم بودند، و آنجا نزد باغبانی منزل کردند که دلبسته پیام یسوعا بود تمام صبح دو مرد صاحب خانه را در کار باغ کمک کردند و بر آن بودند تا در خونکای شب اورشلیم وارد شوند اما یسوعا به دلیلی شتاب مینمود و میگفت در شهر کار واجبی دارد و ظهر تنها روانه شهر شد این نخستین اشتباه متاع باجگیر بود چرا اجازه داد او تنها راهی شهر شود؟ آن شب نیز متا نتوانست به اورشلیم برود چون به ناگهان بی هیچ سابقه ای بیمار شد می لرزید و بدنش انگار در آتش می گداخت و پیوسته طلب آب می کرد عظیمت به هر جا باشد منتفی بود بر فرشی در باغ باغبان از حال رفته بود و تا سپید دم صبح جمعه همانجا خفته بود و در آن لحظه بیماری به همان سرعتی که آمده بود متا را ترک گفت گرچه کمی احساس ضعف می کرد اما دلش مصیبتی را گواهی میداد. با صاحب خانه ودا کرد و راهی اورشلیم شد آنجا دانست که دلنگرانی هایش بیهوده نبوده و مصیبت رخ داده است باجگیر در میان جمعیت بود که حاکم حکم متهمین را ابلاغ می کرد هنگامی که زندانیان را به تپه جلجوتا می بردند، متاع باجگیر در میان خلق مشتاق در پی محافظان می دوید و می کوشید با ایما و اشاره به یسوعا بفهماند که حداقل متا همراه اوست و در این باز پسین سفر تنها نیست و از خدا به دعا می خواهد تا مرگی آجل ارزانی یسوعا کند. اما یسوعا به دور دست به آنجا که او را می بردند چشم دوخته بود و پرواگ دیدن متا را نداشت. دسته حدود نیم کیلومتر از راه را پیموده بود و موج جمعیت متا را به موازات گاری زندانیان پیش میراند که ناگهان فکر درخشان و سادهی به ذهن متا خطور کرد. 
در تباتاب این فکر تازه خود را لعن می کرد که چرا پیشتر به این اندیشه نرسیده بود. سربازان در ستون به هم پیوسته حرکت نمی کردند و میانشان شکافی بود. میشد با چالاکی و موقع شناسی خم شد و از میان دو سرباز به داخل صف پرید و به گاری رسید و بر آن سوار شد. آنگاه یسوعا از مرگی پر عذاب نجات میافت. لحظه ای کافی بود تا خنجر را از پشت بر سینه یسوعا کوبد و فریاد زند. یسوعا نجاتت خواهم داد و همراهت فرمان خواهم یافت. منم متاع باجگیر تنها حواری وفادار تو. اگر خدا لحظه دیگری هم ارزانیش می داشت، آنگاه می توانست با ضربه خود را نیز رها کند و از مرگی عذاباور بر صلیب وارد. نه آنکه متا باجگیر پیشین پرواگ نحوه مرگش را داشت، بلکه او فقط یک چیز را طلب می کرد. یسوعا که در زندگی هرگز کسی را نیازرده بود، از عذاب تسلیب وارد. نقشه بسیار خوبی بود که تنها یک ایراد داشت. باجگیر نه خنجر داشت نه پول متا که از خود به خشم بود از میان جمعیت بیرون زد و دوان دوان راهی شهر شد فکر و ذکرش تنها این بود که چگونه میتواند هر طور که شده فورا خنجری در شهر پیدا کند و دوباره به دست برسد تا دروازه شهر دوید از لابلای قافله های زائرینی که راهی شهر بودند گذر کرد و در سمت چپش در باز یک دکان خبازی را دید باجگیر که از دویدن در طول راه دم کرده نفس نفس میزد بر خود مسلط شد با متانت داخل مغازه شد زن خباز را که پشت پیشخان ایستاده بود سلامی گفت از او طلب قرص نانی کرد که پشت سر زن بر قفسه فوقانی جا داشت و چنان وانمود کرد که انگار آن قرص نان را بر همه نانهای دیگر ترجیح میدهد. چون زن خباز به عقب برگشت، او بی سر و صدا و به سرعت آنچه را که در طلبش بود، چاقوی نانبری بلند و تیز چون تیغ را قاپید و از دکان فرار کرد. چند لحظه بعد دوباره به جاده یافا رسید، اما دست در دیدرس نبود. می دوید. یکی دوبار ایستاد و بی حرکت بر زمین دراز کشید و نفسی تازه کرد، و اسباب تحیر کسانی شد که پای پیاده یا سوار بر قاطر آزم اورشلیم بودند. وقتی دراز میکشید صدای قلبش را در قفس سینه و سر و گوشش میشنید. نفسش که تازه میشد بر میخواست و دوباره میدوید. البته هر بار سرعتش از نوبت پیشین کنتر میشد. سرانجام زمانی چشمش به دسته طولانی قبار افزا افتاد که به زیر تپه رسیده بود. باجگیر ناله کرد خدایا میدانست دیر رسیده است با گذشت چهارمین ساعت تسلیب عذاب متاب اوج تازهی رسید و به وادی جنون کشندش از سنگی که بر آن نشسته بود برخاست چاقوی مسروقه را بر زمین افکند قمقمش را لگت کوب کرد و خود را از آب محروم ساخت دستار از سر برگرفت موی افشان خیش بکند و بر خود لعن فرستاد پی در پی الفاظی نامفهوم در لعن خود می گفت توف می کرد و نعره می کشید و بر پدر و مادر خیش لعنت می فرستاد که فرزندی احمق چون او زادند اما از آنجا که لعن و تن در آن جهنم آفتاب زده تأثیری نداشت دستهای خشکش را مشت کرد و به سوی فلک بالا برد به طرف آفتابی که به آرامی در مدیتران فرو می رفت و سایه ها را درازتر می کرد 
باجگیر از خدا به هزار لابه میخواست تا معجزه شود و مرگ یسوعا مقدر گردد چشمهایش را دوباره گشود بر فراز تپ تغییری حاصل نشده بود الا آنکه نور دیگر بر مدالهای سینه سربازان بازتابی نداشت آفتاب بر پشت بدنهای مجرمین میتابید و صورتهاشان به سمت شرق و به سوی اورشلیم خم شده بود آنگاه باجگیر بانگ برآورد خدا یاد لعنت باد با صدایی گرفته فریاد میزد که دیگر به او ایمان ندارد متامی قرید تو سمی نیستی اگر سمی بودی حرفم را میشنیدی و به چشم بر هم زدنی جانش بر میگرفتی باجگیر چشمهایش را فرو بسته بود و سائقه آسمانی را انتظار میکشید اتفاقی نیفتاد بیان که چشمهای خود را بگشاید خشمش را با نفرین بر آسمان فرو نشاند فریاد میزد که ایمانش خلل یافته و حتما خدایان دیگر و بهتری نیز هستند هیچ خدایی رخصت نمیداد مردی را چون یسوع آبرسری بگذارد باجگیر که صدایش سخت گرفته بود فریاد زد نه اشتباه می کردم شاید دود قربانی های معبد چشمت را نابینا کرده و تنها بانگ شیپور کاهنان را شنوایی ای خدای راه زنان و حامیان و هواداران راه زنان لعنت باد در آن لحظه نسیمی بر صورتش وزید و چیزی زیر پایش لرزید نسیم دوم آمد و باجگیر چشم گشود و دید همه چیز خواه در پی لعن و نفرین های او و خواه به هر علتی که بود تغییر کرده است ابری طوفانی خورشید را فرو بلعیده بود و به تهدید و بیترهم از غرب رخ مینمود کنارهای ابر سفید و دندان دار بود و دل قرنده اش را لکه های مسین میپوشاند ستونهای سفیدی از خاک برخاسته به بادی ناگهانی در طول جاده یافا در حرکت بودند باجگیر آرام بود قمش این بود که آیا طوفانی که بر فراز اورشلی میقرد سرنوشت یسوع را هم تغییری خواهد داد به زبانهای رعد و برقی که از کنارهای ابر بیرون میزد خیره شده بود و دعا میکرد یکی از آنها بر صلیب یسوع فرود آید استغفار کنان بر لکههای هنوز آبی آسمان مینگریست و لاشخورها را میدید که بال میزدند و دور میشدند تا از طوفان در امان مانند متا میدانست که زود لب به نفرین گشود است اکنون دیگر خدا به حرفهایش گوش نمیداد باجگیر چرخی زد و به زیر تپه نگاهی انداخت و سواران را در کار حرکت دید از پشتی که بر آن ایستاده بود به خوبی میتوانست عظیمت شتاب زده سپاهیان را ببیند نیزه ها را از خاک برمیکشیدند و رداهاشان را بر شانه میافکندند مهتران پیشاپیش اسبان به سوی جاده خاکی میدویدند فوج در حال حرکت بود باجگیر که دستش را سایبان صورت کرده بود و شنهایی را که باد به دهانش کرده بود به بیرون تف میکرد در این فکر بود که چرا فوج سواران قصد عظیمت دارد نگاهش را به فراز تپه انداخت و شبه مردی را در ردای نظامی سرخ رنگ دید که به سوی محل تسلیب میرفت قلب متا از حرکت بازی استاد فرجام سریعی را پیش بینی کرد مردی که در پنجمین ساعت عذاب مجرمین از تپه جلجتا بالا میرفت فرماندهی فوجها بود که به تاخت 
همراه گماشته از اورشلیم رسیده بود با اشاره سوی موریبلوم حلقه قرق باز شد و سرجوخه به فرمانده ادای احترام کرد فرمانده سرجوخه را به کناری کشید و در گوشش چیزی گفت سرجوخه دوباره ادای احترام کرد و به طرف جلادانی رفت که بر سنگهای زیر صلیب نشسته بودند فرمانده به طرف مردی که بر سپای نشسته بود رفت نزدیک که شد مرد با احترام از جای برخاست افسر چیزی در گوش مرد نجوا کرد و هر دو به سوی چوبه های سلیب رفتند و فرمانده گارد محافظ هیکل هم به آنها پیوست موریبلوم با نگاهی در دالود خوردگیر بر تل لباس های کسیفی که گرد سلیب ها توده شده بود یعنی لباس های زندانیان که حتی جلادان هم از خیرش گذشته بودند دو تن از جلادان را فرا خواند و فرمانشان داد دنبال من بیایید آواز گرفته و نامفهومی از نزدیکترین صلیب شنیده میشد. دو ساعت پیش مگس و گرما هستاس را به وادی جنون رانده بود و حال چیزی در باب تاکستان بلغور می کرد. سر دستار پیچیدش گاه هنوز تکانی میخورد و ابری از مگس های تنبل را به هوا میفرستاد. دیزماس بر صلیب دوم بیش از دیگران رنج می برد. هنوز به هوش بود و سرش را گهگاه به چپ و راست میچرخاند. یسوعا بخت بهتری داشت. در همان ساعت اول از حال رفته بود و سرش با دستار زمختش بی حرکت افتاده بود. به همین خاطر چنان انبوهی از خرمگس و پشه بر او نشسته بود که صورتش یک سر در هجاب تیره و مواجی پنهان شده بود. بر ران و شکم و زیر بازوهایش خرمگس های ورم کرده ای خانه کرده بودند، و بدن اوریان زردش را میمکیدند با اشاره مرد نقابدار یکی از جلادان نیزه ای و جلاد دیگر سطل آب و اسفنجی برگرفتند و نزدیک سلیب ها بردند جلاد اول نیزه را بالا برد و با آن بر دو بازوی دراز شده یسوعا ضربه ای زد تن پلاسیده یسوعا تکانی خورد جلاد آنگاه با دسته نیزه بر شکم یسوعا ضربه ای زد یسوعا سر بلند کرد و مگس ها وز وز کنان برخواستند و چهره مجرم نمایان شد زخم ورم کرده بود چشم ها پرباد بود و قیافش شناخته نمیشد. ناصری پلک هایش را به زور باز کرد و به پایین نگاهی انداخت چشم هایش که معمولا روشن بود اکنون تیره و مه گرفته میزد. جلاد گفت ناصری ناصری لبهای ورم کردهش را جنباند و با صدایی گرفت نالید چه میخوایی؟ چرا به سراغم آمدی؟ جلاد گفت بنوش و اسفنج مرتوبی بر سر نیزه ای به لبان یسوعا نزدیک شد چشمانش از شادی برقی زد اسفنج را به دهان گرفت و با ولع رطوبتش را فرو برید از سلیب دیگر صدای دیزماس شنیده شد این ادالت نیست او هم به اندازه من حق بازی کرده دیزماس بیفایده تلاشی برای حرکت کرد اما دستانش را در سه نقطه به چوبه صلیب میخکوب کرده بودند به شکمش قوسی داد با ناخونهایش بر انتهای چوبه صلیب چنگی زد و چشمان پر نفرت و پر حسدش را به سوی صلیب یسوعا چرخاند سلیب دوم ساکت دیزماس ساکت شد 
یسوعا از اسفنج رو گرداند سعی داشت لحنش مهربان و قانه کننده باشد ولی موفق نشد و با صدای خشک و گرفته نالید به او هم یک جرعه بدهید هوا تاریکتر می شد عبر به سوی اورشلیم حرکت می کرد و نیمی از هوا را می پوشند سفید کوچکتر از پیش قول سیاه پر آب و آتش می گریختند. فراز تپه رعد و برقی شد جلاد اسفنج را از نوک نیزه برگرفت به آرامی زمزمه کرد زنده باد سرور رحیم و به آرامی نیزه را بر قلب یسوعا فرو کرد یسوعا لرزید و به زمزمه گفت سرور خون از شکمش جاری شد فکش بی اراده تکانی خورد و سرش فرو افتاد با رعد و برق دوم جلاد اسفنج را به دیزماس داد و همان کلمات را تکرار کرد زنده باد سرور و او را کشت هستاس که از ترس عقل از دست داده بود با نزدیک شدن جلاد بانگ برآورد ولی لحظه ای که اسفنج نزدیک لبانش رسید قرشی کرد و اسفنج را به دندان گرفت چند ثانیه بعد بدن او نیز تا حدی که تنابها اجازه میداد بیرمق آویزان شد مرد نقابدار جلاد و سرجوخه را دنبال می کرد. پشت سرش فرمانده گارد محافظ هیکل می آمد. مرد نقابدار زیر صلیب اول توقفی کرد. جسد خونالود یسوعا را به دقت وارسی کرد و دستهای سفیدش را به چوبه صلیب کشید و به همراهان گفت مرده این کار در کنار چوبه های دیگر نیز تکرار شد. آنگاه فرمانده به سرجوخ اشاره کرد و همراه فرمانده گارد محافظ هیکل و مرد نقابدار از تپه فرو آمدند. غروب بود و رعد و برق آسمان تیره را می شکفت. ناگهان برق درخشانی زد و صدای فرمان گروهان آزاد سرجوخه را در خود فرو بلید. سربازان خوشحال، در حالی که سگک کلاهاشان را میانداختند دوان دوان از تپه پایین میرفتند ابری اورشلیم را پوشانده بود بارش ناگهان آغاز شد و سرجوخه را در نیمه راه در میان تپه قافل گیر کرد باران با چنان شدتی میبارید که جویبارهای خروشان حتی بر آنها که میدویدند نیز سبقت میگرفت سربازان که میخواستند با عجله به جاده اصلی برسند لیز میخوردند و در گل و لای فرو میرفتند موج سواران خیس از باران با شتاب میرفت و در پس پرده از آب باران پنهان شده بود و راهی اورشلیم بود پس از چند لحظه در میان دیگ جوشان باد و آب و آتش تنها یک مرد بر فراز تپه باقی ماند چاقوی مسروقه اش را که بالاخره به کاری میآمد در هوا تکان میداد از سنگهای لیز و لرزان میپرید به هرچه دستش میرسید چنگ میانداخت گاه بر دست و پا میخزید و میان ظلمت و نور و رعد و برق افتان و خیزان به سوی صلیبها میرفت به صلیبها که رسید تا مچ پا در آب فرو رفته بود ردای خیسش را از گرد تن برگرفت متا در حالی که تنها پیراهنی بتن داشت بر پای یسوع افتاد تناب اطراف پای یسوع را برید و از چوبه عمودی صلیب بالا خزید و یسوع را در آغوش گرفت و بازوانش را از بند رها کرد 
بدن خیس و اوریان یسوع به آغوش متا افتاد و او را به زمین انداخت. باجگیر در کار بدوش گرفتن یسوع بود که اندیشه دیگری از ادامه کار بازش داشت. جسد را بر زمین آب گرفته گذاشت. سرش به عقب افتاده بود و بازوانش به دو سو گشاده بود. متا افتان و خیزان روانه صلیب‌های دیگر شد. تنابهایشان را برید و دو جسد بر زمین افتادند. دقایقی بعد تنها دو جسد آب خورده و سه صلیب خالی بر تپه جلجتا باقی بود. متاع باجگیر و یسوعا رفته بودند.